0: Vid en av båtarna stod en bra gubbe i blåställ och skrapade och lyssnade på radio. och så himla <laughs> roligt. En bra gubbe. Man ser att han är en bra gubbe. Han röker. <laughs>
1: Välkommen till Barnbokspodden, det är jag som är Marta Och det är jag som är Sanna Och idag ska vi prata böcker för första gången i höst Ja <laughs> Och då har vi läst Hokus Pokus, den magiska kojan Tredje boken i Fabian Göranssons Hicks serie på Galago Ja Och Klara Perssons prosit, jag älskar att jag håller upp dem för dig ja, jag ser Alltså så för tv-kameran ja. här Nej,
0: Men tv-kameran, det här livesänds ju Ja, i... eller
1: hur?
0: Men jag vet inte, det är någonting som känns rätt med att hålla upp böckerna när man nämner Ja, det är faktiskt något. väldigt roligt att du så här är som att du tror att vi har ett TV-program. Ja, det var. Det vi så, så här schemat ut. Vi skulle kunna live sända. Nej, det skulle vi absolut ja, inte kunna då, göra. Du har alla hört alla de där dumma grejerna som du klipper bort sen. Det är så jävla mycket dumt. Om vi nu någon gång skulle ha så här Patreon, mm. då är det ju att man då får se oss spela in och hur, hur tokigt det kan bli.
1: Ja, exakt. Och då får man mycket. videoversionen när vi sitter här helt osminkade och så här. Och här face. Nej, nej, nej.
0: nej men då kan jag sminka mig till tänderna och så blir det liksom no filter. Då är det liksom svordomar och alla, alla våra hemligheter och sådär. Så ni kan ju höra om ni tycker att det låter bra. Men apropå hemligheter ja. så har ju Ester och Ida i den nya Hokus Pocus boken De har ju en hemlig koja, så, eller de ska bygga en hemlig koja har de ju bestämt sig för.
1: Exakt, och det nämner de ju redan i, i andra boken, men här nu så ska de börja bygga kojan och det är så mycket med det här som är så mysigt. Ja. Den följer den här kojan väldigt alltså, nära att den här boken, men det är också så små avstick som känns lite så här mysiga och vardagsnära typ att så här, att de ska hämta gubbskrot oh. och det tyckte jag också var så
0: Ja, det är den, den det uppslaget vill ju att vi högläser. Ja,
1: men det gör vi det.
0: Men jag tänker så här, kan vi bara också så här re vad heter det? Det börjar ju lite med snära här. Vad heter det? Vad fan heter det? Resumé! Resumé. Ja. Att, äh, resumé! För er som inte har läst Ida innan. Ni behöver absolut inte... Eller, ha läst Ida. För er som inte ja. har läst fokus Pokus innan. Vilket man inte måste, för det är ändå typ fristående. Men man får en liten resumé i början. Det är ju då mm, att det. Ida är ju den lilla häxan. Eller så här, hon har hittat en hatt som är magisk. Hon kan trolla om hon har den här hatten på sig. Men hon har då på grund av... Äh, omständigheter lovat alla vuxna att nej jag ska inte trolla för att det kan liksom hända ganska katastrofala grejer.
1: Exakt, så nu, nu har hon bara hatt som fashion statement i princip. Ja,
0: så där är vi, där, där är Ida liksom, det är huvudkaraktären. Ja, och som
1: det brukar vara med hemligheter så är det ju inte såhär lätt att hålla den jättehemlig så att det börjar ju med att någon två klasskamrater är så här vart ska ni och de bara det är hemligt och sen och så ser sig att de har följt efter, och så vet de vad Kojan är. Mm. Och så råkar de stöta på två personer och så bara, men de lovade att inte säga någonting och det nej, tänker precis. jag ju det är precis så hemligheter sprids bara, alltså jag vet en grej men du får lova att inte säga och så säger den till nästa person bara, jag ska berätta en grej men du får lova att inte berätta för någon. <skratt> ja nej men och så ska de hjälpas åt då typ hela klassen till slut och bygga den här kojan och, och så slutade då med att det blir lite magisk inblandning och så blir det en jättepiffig koja och Sen så tänker de sig att nu ska de övernatta i kojan. Just det. Och då vet de att de får inte detta för sina föräldrar. Så de bara, mm, men vi får falska lappar från Greta Borg som är läraren. Där hon säger att alla ska komma och övernatta hos henne. Uh. Och att hon har ordnat en övernattning för hela klassen. Och så, men så är vi egentligen i kojan. Ja, uh, precis. Uh, och det känner man ju i hela kroppen att, vänta, det här blir det inte så bra. Uh, och det blir ju lite kaos också. Ja, uh, det blir kaos. Och så kan man väl säga att sen moralen blir lite att så här, men det var lite roligare när det inte var den här stora magiska kg utan det bara var du och jag och vår lilla duk och på på två pinnar. Liksom. Det behövdes inte så mycket mer.
0: Ja, men precis. Och det hintar ju Ida ganska tidigt att hon, alltså hon vill ju typ att alla ska vara med, för hon, är ju så här, hon vill ju ha vänner. Ja. Och, men ja, hon känner ju ganska tidigt när liksom, det här känns inte bra. Mm. <laughs> och hon blir ju också så jävla utmattad av mm. att eh, trolla fram den här kojan och
1: alla får liksom önska var sitt rum
0: ja, och sådär då... alltså oh, det är underbart alltså ja, jag, det är... Alltså man blir ju helt
1: sugen och det var ju någon som önskade sig ett bibliotek och ja, jag vill också ha ett bibliotek i en trädkoja <laughs> men, men sen så visade det sig då ju att kompisen vill ju sova i sitt utkikstorn som Ida har trollat fram mot henne och vill ju inte sova i ihop med Ida i mysrummet. Liksom. Jag vet inte, men jag kände så himla mycket med Ida, och så just när hon så här ska krypa ner och lägga sig i det här mysrummet liksom, och ska sova. Och jag sa, nej, nej, det här är inte kul längre. Nu går jag härifrån.
0: Men, ja men för innan de ska börja bygga kojan ihop när det bara är Ester och... Mm. Ida så går de ju på typ en lotrunda. Ja. Nej men det är så här, jag bara ja, jag vill också gå runt och typ mm -hmm. fråga om folk har saker eller typ gå och leta efter saker och de har med sig en skrinda jag bara alltså jag vill göra det. Jag vet inte ja. vad ska jag ha grejerna till. Men jag bara Tänk hur mycket bra grejer man skulle kunna få om man bara frågar. Alltså jag, jag skulle också vilja att någon, något barn kom förbi här och bara Vi ska bygga en koja, har du något skit? <laughs> exakt, och de kallar ju det då för gubbskrot och tantskrot. Ja. Alltså, har du någonting? Jag, alltså jag har
1: massor, tänker jag. Som vuxen när man läser detta så ser man ju verkligen detta med barnens förtjusning. Att det är liksom att alla så här, ja men du vet små... Trasiga utestolar, liksom att ja. de är verkligen. De är, är en sån ocean av möjligheter. Ja, men liksom. Det är liksom
0: så här: en trasig stol i ett hem mm. är en trasig stol i ett hem. Mm. <laughs> men en trasig stol i en koja är ju fucking tron.
1: Ja, jag menar, alltså, verkligen så jag, jag är, Man blir väldigt kojsuggad, kan man ju väl säga.
0: av båtarna stod en bra gubbe i blåställ och skrapade och lyssnade på radio. Också så himla... roligt. En bra gubbe. Man ser att han är en bra gubbe. Han röker. <skratt> <skratt> ah, jag fortsätter. Hej, sa Ida och Ester i kör och försökte se snälla ut. Mm. Utmaning. <skratt> Eller hur man kan känna igen där. <skratt> Har du något gubbskrot vi kan få? Gubbskrot, sa gubben surigt. Vad tusan menar ni med det? Var inte rädd, viskade Ida till Ester. Det hör till att båtgubbar är på lite dåligt humör. <skratt> Annars är det jo... inte en riktig båtgubbe. <skratt> <skratt> Nej, exakt. Och framförallt inte en bra. Jo, men gubbar håller ju alltid på med olika saker, fortsatte Ida. Och då blir det ju en massa grejer över som aldrig kommer till användning. Så vi undrar om du har något Som vi kan få till vår koja Gubbskrot alltså Då skrattade båtgubben Ett högt kraxigt skratt <laughs> Ja det var ett bra ord Gubbskrot Jag ska se om jag inte har något här Alltså det är ju ett så jävla bra ord
1: Ja det är ett jättebra ord Och man vet ju precis vad de menar men jag tänker också på, alltså det är mycket som är så här formuleringar som är väldigt bra jag tänker också precis innan det här uppslaget som du läser så här eh, och de ska liksom bara gå in på den här där alla båtarna står uppställda och kollar liksom så här mm. eh, och så så här Ja, men så här, på våren, sommaren och hösten var de där. De hyvlade, målade och snickrade på sina båtar. Så här. Flera av båtarna kom aldrig ner i vattnet. Kanske ville gupparna bara ha något att slipa på medan de drack kaffe. Och det tycker jag är, ja, det är så, så himla så sant.
0: Och det är så jävla bra.
1: Ja, det är jättebra. Ja, Den börjar ju med det här, vilket jag tänker måste ju vara en... För att peka lite på vad det är som händer med, med kojbygget sen. Men det börjar ju med att Greta Borg läser eller förklarar den här Babylons ton. Jag
0: tänker att alla känner väl kanske till Babylon eller babelstorn, Men i alla fall så är det ju det här med att...
1: Ja, Babels ton. Herregud, jag bara tyckte att det var någonting som inte stämde. Ja, ah, Babels ton. Förlåt mig. <här> Underkänt i historia, eller i historia religion. Men jag i alla fall,
0: det är ju att det kom... Alltså, de bestämmer ju sig... Eller de, det är ju en biblisk historia där de bestämmer sig för att de ska bygga ett högt torn så att de kan nå ända upp till Gud. Och Gud bara, shit om de klarar av det här, då kan de ju typ klara av vad som helst. Det, det här går inte. Och så eh, typ ger han dem ju, eh, eh, ja alltså att de börjar prata olika språk.
1: Och då stannar tornbygget av. Och det blir katastrof. <laughs> Först är det ju illustrerat då, den här berättelsen om Babylonstorn och sen så eh, kommer den tillbaka till klassrummet här så här. Och vad tror ni hände då? Frågar Greta Borg medan hon stegade runt i klassrummet och stirrade på barnen med den uppslagna boken i händerna. Ida, vad tror du hände när de började tala olika språk? Det blev kanske roligt med lite omväxling, svarade du. <laughs> Nej, ropade Greta Borg. Det förstod ju inte varandra längre. Hela tonbygget stannade av. Det var
0: katastrof. <laughs> <laughs> Och där kommer Greta direkt in också det här med katastrof. Hon vill ju gärna prata om... Katastrof för Greta, även fast hon är rädd för dem
1: Ja men exakt, det är verkligen en, en hatkärlek där Hon får panik när brandlarmet går men sen så blir hon lite, lite besviken också när det bara är branddölning så är ju färgerna fortfarande otroligt fina och hela paletten ja. är ju eh, men jag tycker också att, jag tänker såhär, berättandet är väldigt fint, jag tänker på, det finns en liten bikonflikt med lillebror mm. som vill, gärna vill umgås med, med sin stora syster Ida liksom och att man märker mm. liksom, alltså som vuxen läsare så märker man ju väldigt tydligt att lillebror försöker söka kontakt liksom, men att det är inte är så lätt typ. Eh, och då börjar man liksom plantera de här krigsgubbarna, han har sådana såna här gröna soldater som, som han leker med mm. vid matbordet eh, och sen så kommer han och frågar eh, Ida Kurt Hansson är en av soldaterna och undrar om <laughs> du vill komma och dricka kaffe och kriga med gubbarna när ni har sovit det är så jävla roligt och ja, de är ju otroligt söta uh. eh, och då måste ju för att hon har ju den här viktiga kojan men, mm -hmm. och sen så kommer ju liksom lillebror igen och så bara, ah, men, men nu har Kurt Hansson fyller år eller hur det är mm -hmm. och, och jag tror det är Kurt Hansson som fyller år äh. och, och undrar om inte du vill vara med och, och fira detta och ute på bara nah, jag ska ju sova i kojan men sen så bara störtar hon hem och bara nej, jag ska vara med på Kurt Hanssons födelsedag ja, det är så jävla gulligt ja, det är otroligt gulligt
0: för det är ju, vad heter det, Fabian bra på sen tidigare. Det här med mm. liksom att ta upp saker igen och liksom mm. knyta ihop säcken. Däremot tyckte jag att de andra böckerna kanske var lite bättre på att göra det. Mm. Nej, för jag tänkte att den här babeltonet-berättelsen eh, som kommer i början skulle... Alltså man fattar ju så här, ja men det är ju klart att det har att göra med deras mm. bygge. Men jag, liksom, jag får det inte riktigt till att såhär... Uh. Där satt den. det är ju liksom inte babelhistorien som
1: upprepar sig. På, på ett sätt så börjar de ju, eller så här, nu gör jag stora citattecken här, mm, prata mm. olika språk, eller alltså, de, de blir väldigt separerade, tänker jag, för att de, de får varsitt liksom, lite torn på kojan och det är väldigt uppenbart att alla vill olika saker. Jo. Så, att, så, så, här, ja, men så här, kopplingen finns där, men jag håller med dig om att... Den är inte att...
0: så där, oh, där satten den, Fabian, Nej, men, men, men um,
1: jag tänkte säga: Dels så, så tänker jag att det måste ju vara det läskiga med att som författare skriva uppföljare. För att man tänker ju, eller jag tänker att man gärna vill ha en, liksom, en stegrande kurva. Att man bara vet man, det blir lite bättre, fansen mm, blir mm. lite nöjdare och lite mer engagerade för varje bok. Liksom. Men jag tänker att det kan vara fruktansvärt svårt. Och jag tänker samtidigt så har ju första boken har ju alltid liksom. Fördelen av att den introducerar ett nytt koncept. Mm, och så är det liksom så här: hur ska man kunna fortsätta hålla den här känslan i alla böcker? Men överhuvudtaget så tycker jag att det igen är så otroligt fint eller jag tycker om att bli påmind om att så, här, ja men det går att göra riktigt, riktigt bra planteringar och det går att ja. göra riktigt, riktigt bra bihistorier även om man inte har super mycket text exakt, exakt eller så här, jag bara, det är så viktigt att påminna folk om att så här, man, det går, jag höll på att säga att det går att skriva bra barnbokar. nej men det är klart att det gör men att, ja men som sagt en barnbok ska ha alla komponenter av en vuxenbok mm. men man ska lyckas göra det
0: på, på färre ord Det kommer ju en fjärde bok, eller de hintar om det. Jag hoppas ju att det kommer massor massa, massa fler. Eh, men nästa ska heta Vargarnas fest. Ja,
1: och jag fick också känslan här. För att nu, man får ju lite så här hintar i slutet här i det sista uppslaget. Så här. Ja, men det är en liten här. Ida och hennes familj är på väg hem till gammelmoster Inga när det kör vilse i en fruktansvärt snöstorm. För att ta skydd undan stormen stannar det vid Labanbolls krok. Men Ida och hennes lillebror inser snart att allt inte står rätt till på det mysiga matstället. Medan föräldrarna njuter av den goda maten, kämpar barnen för att inte själva ska bli middag. Och då tänker jag att det är, för man ser ju också lite här att det ser ut som att det är en varg som går runt i, ja. i kläder. Och då tänker jag ja. så här: vad kul. För att jag har ju ändå tänkt liksom. Vad kommer magin ifrån? Eller att än så länge har det ju bara varit Idas hatt men jag bara mm. är, kommer det lite mer magiska grejer här nu? Kommer vi få reda på vad hatten kommer ifrån eller vad magin kommer ifrån eller så här? Eh, Det är inte säkert att vi får men jag blev ändå lite så här: oh, blir det blir det mer lår
0: nu? Jag skulle bara vilja lägga till här eh, hokus pokus var det kommer ifrån, om någon är intresserad. Ja, jag är jätteintresserad. Ja, men enligt Wikipedia då så är det en trollformell. Alltså, ja, jag är, bara, japp, japp.
1: Ja, <laughs> <som> är, <laughs> Så långt är jag med.
0: Ja, men som är känd sedan 1600-talet. Otroligtvis mm. så är det liksom en förvanskning av de inledande orden till nattvarden som ju lästes mm. då på latin. För det är Hockest inem corpus mium Alltså de har väl hört uh -huh. då, hokus pokus typ. Förmodligen då så uppkom den här ramsan alltså under medeltiden. För prästerna de läste ju mässan på latin. Ja just det. Man förstod ju inte vad de sa. Men man förstod ju så här, bara, ah, men de orden är nog viktiga så de liksom la man lite på minnet och sen så blev det lite så då. Hokus pokus och hokus <laughs> och så heter bok nummer två i Barnboksbordens första avsnitt för höstsäsongen. Klara eh, Persson. Röbben och Sjögren ja. 2021. En bilderbok. Ja,
1: eh, precis. Och en jättefin bilderbok. Ja. Tydliga fina former och så blir jag så glad av de här eh, ojämna färglagren kan man säga så. Så att man ser liksom det vita pappret. Mm lyser igenom liksom, eh, på sina ställen- att det är liksom väldigt tjockt med färg på vissa ställen- och man ser liksom, hur penseln mm. har gått- liksom. Men jag tänker, apropå, vi pratade om något annat avsnitt att det verkligen så här. Jag blir så glad när det krokar i, alltså på något sätt barns egna sätt att uttrycka sig. Liksom.
0: Här är det inga hemligheter om hur man har ritat. Eller, eller så här, apropå hemligheter. Ja, precis. precis som du säger så ser man ju penseldragen och, och, och så.
1: Ja, man kan nästan åstadkomma det hemma. Det känns ju som att det är lite ihopklippt och tillsnygat så här. Men, men i princip kan man nog nästan åstadkomma detta med sin lilla målarlåda. Det vet jag inte om man kan. Men man kan i alla fall rita Isabella, huvudkaraktären. Jag tänkte säga nu. Ja, nu höll jag på och så här stackars Klara Persson. Jag på och säger
0: här bara, alla kan göra det här. Säger vi till Klara Persson som varit nominerad till Alma-priset mm. Till augustpriset, hunnit slangbällan och snöbollen. Så att, eh, det här kan ni göra hemma. <laughs> Med lite övning. Fast hon har väl gjort det hemma, tänker jag. Jo, och den här handlar ju då om en tjej. Alla tror att hon heter Prosit. Men egentligen så heter hon ju Isabella. Och hon är liksom den som alltid går bakom alla andra och säger prosigt när någon nyser. Så det är därför väl det har kommit till att hon heter mm. prosigt. Men det är ju som att hon då skulle gå runt och säga sitt namn typ. Prosigt, prosigt. Jag tänker som en Pokémon. Ja, jag säger de sina. Aha! Jag ja, har de bara you, pikachu. <laughs> Men ja, så hon går ju bakom så här och säger prosigt när någon nyser och ingen liksom direkt lägger märke till henne. Och de andra då är vana vid att gå först och, och, och syr så de, mm. de är bra på det. Men en dag, vad händer då Märta? Så tappar Isabella sin lök. <skratt> <skratt> jag bara,
1: det har hänt lite här emellan kan vi väl säga. Men hon har köpt en purjolök och hon har väl handlat lite annat också misstänker jag. Men så blir allting så tungt och jobbigt och hemskt. Så att hon måste lägga ifrån sig sin purjolök för att väskan ska bli lite lättare och sen så blir allting så jobbigt och då sätter hon sig på en bänk och gråter.
0: Det är också så att tv-spel när man inte kan bära för mycket man måste välja vad man ska kasta ja jag får välja kasta purjolöken här då. ja i alla fall hon sätter sig ner eh, och
1: då börjar folk vara så runt är det inte någonting som saknas här bakom mig som borde vara här och så kommer mm. det två turister eh, som bara är det här din purjolök?
0: <skratt> <Så>. <skratt> det här är din Jag Du såg
1: lite ledsen ut Så du måste ju ha lagt ifrån dig en purjul här Det är så att det saknades en purjul i ditt liv Nej, Jag vet inte riktigt vad de tar det på
0: De är förmodligen synska Det är jätteroligt, jag reagerar inte ens över det Det är faktiskt faktiskt Ja, det, det är helt
1: fantastiskt program.
0: Den är ganska lik min i alla fall <skratt> det, är
1: så det är
0: jättekul alltså jag, bara så alltså jag vet inte om jag läser det som ett barn För ett barn skulle ju ta det här det är ju inget konstigt. Att man frågar om det är din purjolö. De har ju inte sett den och tappar den eller någonting. Det är bara, ja, och så säger det liksom, ja, den är ganska lik min i alla fall. No shit.
1: Jag tänker att, att purjolökar inte har så här kalas mycket särskiljande drag ändå. Och så visade det sig att de här kompisarna Som har kommit och hittat hennes purjo Är dessutom turister Och skulle gärna vilja att Isabella Visade dem runt lite Och Isabella sa men jag går så väldigt långsamt det är, det är bättre att ni går först Och de bara, nej men det blir jättebra Vi mm. kan också gå långsamt, då hinner vi titta på saker Och är jättenöjda Jo, nej men de går runt och tittar på saker Hon visar bland annat världens äldsta trottoar Och sen går de hem och gör soppa.
0: Nej men för att plötsligt då så nyser ju då Isabella, jag vet inte. Det kan vara av löken, av peppar, jag vet inte. Hon nyser i alla fall. Och då hör hon någonting. Hon bara, alltså, vad va? va är detta? Det är någon som ropar på sitt husdjur eller är det någon som eh, ropar heja heja på en fotbollsmatch eller något? Nej, det är ju då de här turisterna som säger prosit till henne. Ja, det är jättefint. Det är nog aldrig någon som har sagt prosit till henne, det är bara hon som har sagt det är jättefint, det är faktiskt jättefint för det är en sån där det är en sån där mm. liten grej som man säger och som faktiskt är som jag tänker så att då bryr exact. sig om, liksom, om man säger prosit Ja men exakt,
1: att det är ändå så här någon har typ hört mig. Uh, ja nej men det är kul, och plus att det är, så här, så här, det är en en lite konstig grej egentligen. Det här att vi har en, en alltså att man säger prosit jag förstår ju att det är liksom en, en, en religiös grej men från början mm, som mm. mest har blivit en vana, men att det är ändå så roligt att den lever mm. kvar, att det är klart att man måste säga prosit
0: när någon nyser liksom. Men det som jag tycker funkar så, här, så bra som jag inte tänker ska funka så bra med den här boken är att, alltså man får ju liksom ingen introduktion Nej. direkt om karaktären. Vem är hon? var är det ens en, alltså Hon ser ju ut som en hund i slutet. När hon, när hon nyser så flyger ju öronen åt varsitt mm. håll.
1: Jag bara, jag tänkte att det är en hund.
0: Ja, men det, det är väl det. Men den har ju också händer.
1: Ja Jo, <laughs> men det är väl en antropomorfiserad hund.
0: Alltså jag, ibland så blir man så... Typ när jag skriver att jag bara måste förklara så himla mycket mm. var någon kommer ifrån och vad den heter och vems mamma och pappa mm. som är vems och var den bor, och alltså, nej, alltså, det, för det går väldigt bra för barn att läsa in sånt. Mm. Alltså, alla fattar att någon bor någonstans. Nu åker de ju för sig hem till henne då, men och alla fattar, alltså, det är så mycket som är underförstått mm. med en karaktär att, ja men man behöver inte säga så mycket, man kan gå direkt till berättelsen mm.
1: Jo men och jag tänker också apropå det här prosigt och gå bakom och så här, att, att det är också väldigt, ett väldigt tydligt sätt att säga att det här är någon som är, som är den här som är i bakgrunden liksom. mm. alltså på något men som sätt, ändå är snäll exakt den här, vad ska man säga, backup ja. karaktär eller som är där och typ så här, eller hur? gärna är med och stöttar andra människor men inte får så mycket uppmärksamhet själv
0: liksom Jag googlade på prosit och, och nysning och sådär. Såklart klart gjorde det. Såklart jag gjorde det. Och då stötte jag på lite olika såhär. men det verkar ju ändå vara som att man i väldigt många kulturer. Och jag vill säga oberoende av varandra. Liksom har tyckt att det här med nysning är liksom någonting specialt. Mm -hmm. Så typ i antikens Grekland så trodde man att det liksom var ett tecken från gudarna någon nös. Och om det var någon som höll tal eller sa någonting viktigt och någon nös samtidigt, antingen talaren eller någon publiken, då liksom underströk det det man sa. ja, ja. Det där, ja, jajamän! Och typ att man än idag är så här när någon nyser... När någon talar så kan man säga så här: Bless you and I am speaking the truth. Gud var lustigt. I Europa på medeltiden så trodde man, alltså då var ju andedräkten, det är väl därför det kallas typ andedräkt. Alltså man, oh. det trodde man typ var livet. Så därför var det också så här: alltså när man nös, då gjorde man ju av oh, med så väldigt mycket luft mm. på en gång. Så då trodde man ju det, alltså det var ju livsfarligt och nysa, mm. typ. Så då sa man ju typ ja, men lite så här, God bless you och sånt
1: Så hoppas du får tillbaka din förlorade själ
0: <laughs> precis Men sen så, så tänkte jag väldigt mycket på dig För jag läste också att i Östasien
1: Ja bara Eftersom jag har rötter i Östasien eller <laughs> jag så här.
0: Nej men jag kommer till att det har Med Aha. manga och anime att göra För att men, det här använder man tydligen mycket I berättande Att när någon nyser då eller ja, Om det inte har med förkortning eller allergier ja. eller något annat göra, så betyder det att någon tänker på en. Ja
1: men det är väldigt ofta som eh, just i anime så här, när folk typ pratar om någon karaktär som inte är där så gör de ett väldigt snabbt klipp över till den personen eller den bara ah! <laughs> Och sen klipp tillbaka till de som pratar. Ja, ja, ja. Så det är eh, så att ja men det känner jag igen. Achoo! men jag tänkte säga då rekommenderar vi i alla fall både prosit och eh, och den magiska kojan ja,
0: ja men absolut 3-6 år på bilderboken och 6-9 på den magiska kojan
1: Men jag tänkte också på så här apropå barnböcker nu i slutet av sommaren så har jag den här grejen med Libris varit så jättestor och jag har liksom ändå så här ja, just det. haft dels Daniel men så här andra kompisar som bara är du som har koll på bokbranschen vad, kan du förklara det här? Eller vad det är som händer? Och då har man ju ändå känt sig lite såhär tjock typ. man bara ah jag har typ koll på en grej ja,
0: Just det, och att det har spilt över även till folk som inte liksom befinner sig så nära bokbranschen eller så här. Det är klart att folk konsumerar böcker från Adlibris men ofta så stannar ju så här boknyhet, bokbranschnyheter i bokbranschen. Men att detta ja, ja, är så stort. Ja men verkligen och
1: det har ju verkligen blivit en sån här... Alltså det känns ju som att mediebevakningen i alla fall har varit väldigt tydligt att så här, nu har Adlibris gjort fel. Liksom. Mm. Eh,
0: och jag... skitet i det blå skåpet.
1: Ja, det, det har de gjort. Och, det, och jag kan ju också så här, känna att det är inte första gången heller. Alltså, för att jag tycker att Adlibris är så himla roliga på det viset. För att det känns som att de hela tiden håller på att testa gränserna för vad man kan göra för att tjäna pengar innan folk blir arga. Liksom. Jag tänker ja. som det här nu börjar vi kanske lämna eh, så här, just specifikt barnböcker, men jag tänker när, eh, när jag Läckberg skulle släppa en ny bok och det var så hela Adlibris hemsida var så tapetserad med att köpa den mm. här boken typ och folk blev jätteupprörda för att det var så uppenbart att hon bara kunde göra det för att hon gav ut på Bonnier som också äger mm. Adlibris och alltså mm. det var, ja, jag vet inte och det är ju roligt, men sen så innan alltså jag tänker det här är inte första gången de försöker knipa åt de små förlagen heller för att jag vet ju att de Skickade ut så här att de skulle ändra sina avtal. Eh, jag, nu har jag inte exakt koll på vad det var de skulle ändra. Eh, utan jag har bara koll på reaktionerna. Liksom. Men det, det var ju så mm. att de skulle få... Om de skulle kräva större rabatter av förlagen eller så här. Och det var också så Aha. formulerat som att säga för att få ihop vår ekonomi så behöver ni nu. Eller så kommer vi ändra våra avtal så att nu kan vi kräva vet, x procent rabatt. För att innan sa har det ju alltid varit, de får alltid 20 procent tror jag på F-pris. Om de köper typ mm. fem böcker eller någonting. Men nu var det så att vi ska alltid ha 20 procent oavsett om vi bara köper enstaka böcker. Liksom. Okay, okay, eller så, jag, nu som sagt Jag kommer inte ihåg exakt men jag vet att de uh. skulle ändra sina avtal så att uh. de fick mer alltså, eh, rabatt eller större ekonomisk fördel. Uh -huh. eh, bara det, det är så
0: jävligt också för att de vet att de kan ställa Exakt. dem för att de, man måste finnas på Adlibris annars finns det inte.
1: Exakt, ja, men alltså, nej, men precis det det är så alltså, och eh, Sen så var ju grejen då att de hade ju skickat ut mm. det här mejlet men de hade ju glömt att skriva dolt kopia så att det gick ut till alla såg ju vilka som hade fått det här mejlet. Ja, nej, och, nej, nej, Ja Eller hur? Jag kan ju tänka åh. den här Oh, bra. på Adlibris som skulle sitta och skicka ut det här mejlet som förmodligen heller oh inte hade varit involverad God. i beslutsprocessen kring detta. Och bara, uh. eh, Men i alla fall, och det visade sig att det var bara de små förlagen som hade fått det här uppdaterade avtalet. och eh, Men det blev ju ganska snabbt då eftersom som sagt... Alla såg ju vilka som hade fått det. Så kunde mm. de här små förlagen börja organisera sig i Just den här mejltråden redan. Och, och det, ja, det blev ju väldigt dålig stämning väldigt snabbt. Så jag tror att de fick backa på det liksom, För att det bara blev så, så här, bara, skit, nu
0: har vi nu har vi gjort bort oss. Men vad är det som har hänt denna gången? Kan inte du förklara det? Ja, precis. Snart? Jag
1: tänkte se... Sågär... Du som är så tjock och duktig. Exakt. Så. Nej, men, precis, nej, men så, om, man inte, om man mot all förmodan inte har äh, läst några kulturnyheter- äh, den här sommaren så är det alltså då att, att libris har uppdaterat sina avtal så att de, man behöver ha en extern distributör. Och vad det betyder då, jag tror att det finns typ två, den största är förlagssystem tror jag, sen tror jag det finns något som heter typ mm. stjärndistribution kanske. Eh, som också är ja, såhär, att
0: förlagen
1: behöver ha en, en extern precis. distributör. Precis, så då köper man alltså lager eh, hos äh, de här det, distributörerna. Det. Och, och uh, då blir man uh. så här eller typ varför är det en grej? Och så bara, jo det är en grej därför att det finns många små förlag som består av en Person eh, mm. som har sina böcker hemma i garaget. <laughs> eller mm. alternativt, om de har lite fler böcker, kanske så har de, eh, ja, men de, de har hyrt eller en väldigt liten lägenhet, jag vet inte, men så har man hyrt lager någonstans, men att det är ändå billigare för på typ, någon av de här externa bokdistributörerna, så betalar du ju också för att du vet, någon går och plockar ihop böckerna och fixar mm. när då mm. till exempel Adribris beställer. Så då betalar man ju fri och det är ju, alltså, det är ju pengar liksom. Mm, <laughs> eh, och det är ju inte alla som fixar det. Jag tog ju till exempel eh, exemplet när jag pratade med en kompis så jag tar det exemplet igen även om det inte är en barnbok mm. men Olga Tokaricuk, hennes böcker gavs ut på Ariel förlag innan hon vann Nobelpriset. Mm, mm. Eh, och Ariel förlag vet ju jag är ett litet förlag. Jag har ingen koll på om de har Eh, använder sig av någon extern distributör i dagsläget eller inte. Men det hade varit sjukt logiskt om de inte hade det. Mm. Och då är det ett förlag som har eh, gett ut alltså, och introducerat den här CD-medan Nobelpristagaren på svenska. Mm. Så det är ju inte mm. helt orimligt att Svenska Akademin till och med har läst Olga Tokarczuk i, eh, i Ariels utgåva liksom. När de har tagit sitt beslut. Ja, just det. Så problemet här är ju då att Adlibris <laughs> vill ta bort de små förlagen som inte har en extern distributör från sin hemsida mm. för att de säger att det blir för mycket mäck för dem. Eftersom Adlibris har vunnit så otroligt mycket upphandlingar med biblioteken så är ju de också de som eh, ser till så att böckerna finns på biblioteket. Ja, ja. Eh, och det var ju också här, det blev problem för Adlibris, för då var det väl Stockholms stadsbibliotek som kom på att bara, ja men vi behöver ju inte, även om Adlibris har vunnit upphandlingen så kan ju vi göra en ny upphandling där vi exempelvis då ställer kravet att man ska kunna beställa böcker från små förlag. Ja just det! Och då började väl Adlibris bli lite väl jag tänker att Stockholms bibliotek, för jag tror att de, de beställer, alltså alla bibliotek i Stockholm beställer Alltså från ett ställe typ. Så att jag, jag tror att de är en ganska stor enskild kund liksom. Uh. De, de små förlagen har ju fortfarande inte fått någon ändring. Eh, I fredags så hade de fortfarande inte fått någon, någon uppdatering av detta. Utan de visste bara att det här har varit i, i media. Och att Libris har sagt mm. i media att de har backat. Men de har fortfarande inte fått några nya mejl. Och det bästa är, eller det bästa är. Det, det sorgligaste är att det var ju många där uh. som fick panik. Och snabbt skaffade och sig en extern distributör mm. Och det kostar ju så snor mycket pengar men det var ju ja. den enda eh, möjligheten de hade och nu då om de kan backa på det så får de ju betala om de har redan skickat sådana böcker till det här externa laget uh. så får de ju betala för att få till baka dem. Plus att jag vet inte hur de uh. avtalen ser ut. De kanske redan har du skrivit upp sig på ett år. Alltså Jag vet inte riktigt hur, ja, nej, men hur exakt, lång nej, men tid exakt. man betalar det. I, eh,
0: ja, såhär, nej, men jag vet inte, jag blir bara helt... Nej, men det är ju fruktansvärt. Ja, det är helt fruktansvärt. De bara, äh, vi råkade döda typ ett 50-tal småförlag för att vi typ gjorde lite fel. Eller, såhär, eller va? Exakt! Eh, jag vet att SVT
1: hade en intervju med Fred Taikon som driver Eroman eh, mm. i Glinda. Eh, som jag... Mm så att jag inte alls uttalar det men, men det var ju också jag var tvungen att gå in på deras hemsida det var typ det mest hjärtskärande jag har läst alltså i <laughs> jag alltså inte i deras hemsida den var jättegullig men alltså det bara skär ju i hela
0: <laughs> jag menar att äh, det det var det Alltså snälla anlita mig som grafiker när jag fattar ah, att du ah, ja, ja, Alltså så
1: sett, det var kanske inte den snyggaste hälsidan jag sett, men jag förstår ju det om man äh. är du vet, en person som förmodligen äh. har ett annat jobb också för att äh. liksom stötta förlagsverksamheten. Liksom. För det är ju så många små förlag fungerar. Man får ju ha, alltså, Det är ju en förläggare som har ett, ett vanligt jobb och sen också driver ett förlag. Äh, inte sällan så, så supportar det vanliga jobbet förlagsverksamheten. Vi är väl medvetna om att minoritets litteratur, inte är storsäljare särskilt inte om det är skrivna på något av eh, minoritetsspråken. Detta gäller såklart även romsk litteratur. Därför mm. läggs samtliga inkomster av bokförsäljningen in i en fond som används för att skapa ny romsk litteratur. Mm. Det, är så här, det är ett icke-vinstdrivande förlag typ. och, och, du vet, och så bara känner man så här hur de gör en jätteviktig insats för ja, att försöka så här lyfta upp romsk litteratur på, mm. på originalspråk i svenska or, ja, eller i svenska, i Sverige mm. och, och att det är liksom så här: bara, oh, vi har varit tvungna att lägga typ hur mycket pengar som helst på en extern distributör och nu kanske vi inte ens behöver den och jag bara oh, 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 oh.
0: Apropå att köpa böcker på nätet Ska ni göra det, <laughs> kanske de vi har tipsat om idag eller några andra böcker, det väljer ni själva, då kan ni gå in via vår affiljetlänk eller våra affiljetlänkar som finns i poddbeskrivningen, eh, då får barnbokspodden en liten peng utan att det kostar någonting extra för
1: er. Så läser du någon av de böckerna eh, som vi har pratat om idag så glöm inte att tagga oss på Instagram eller Facebook så att vi får höra vad du tyckte. Mm.
0: Och vill du komma i kontakt med oss så kan du skriva till oss på våra sociala medier eller så kan man mejla till kontakt@barnbokspodden.se och vi har också en hemsida barnbokspodden.se
1: Ja! Och nu syns vi om två veckor. Woho! Och så är vi igång med höstterminen. Eh, eh, och tills vi hörs igen, ta hand om ditt inre barn och kom ihåg att coola vuxna läser barnböcker. Hej <claps> hej! Hey! Hey!